0: 今日图点草，哎呦我去！您好，我是肖阳峰。今天咱们要聊的呀是59名驴友进山义务运尸体的事事情呢发生在福州十八重溪这地方吧，距福州呢大概有20公里。当地呢以火山岩地貌为主，自然风光呢非常的奇特呀。其中一部分呢，开放成了景区，供游客游览。那景区以外的有部分山势呢，是非常险峻的。在当地呀、啊，有大多数这种登山爱好者吧，我们叫做驴友，把这种地方呢当做户外穿越的路线之一。事情发生的时间呢，是在12月11日的晚上，就在这个十八重溪的剪刀峰上面，有一位男性的驴友呢，从高处坠落受伤。此外呢，还有另外17名的驴友被困在这个剪刀峰上面。时间呢到了第二天的下午一点左右，被困的17名驴友呢，在山地救援队的努力之下呢，全部脱困获救了。而受伤者呢，因为伤势过重，当救援队赶到的时候呢，他已经没有生命体征了。据救援队介绍呢，这位高空坠伤者呀，是男性。啊、呃，福州人， 4 9岁，体重呢有150斤，是这个登山团队的一个领队。这也就说明了为什么在他坠亡以后呢，这17个人全部被困在了山上，领队没了嘛。那在这个救援队里边啊，有一位姓滕的先生和这位坠亡的领队呢是熟人，在当天的这个救援结束以后吧，他就一直关注着这个遇难者的遗体运送问题。说白了，死者已经三天没出来了。藤先生啊，很担心有野兽把这些尸体啃食了，给弄坏了。那这位藤先生呢，也主动联系到了家属。他了解到啊，就实在没有办法将遇难者的遗体能运送出来，环境实在是太险恶了。后来呢，家属找到了当地的村民猎户，他们这帮人啊，是非常了解这个山地地形的。但是就算是出再多的钱，也没人敢上去。于是，这位热心的滕先生啊，想来想去，做出了一个大胆的决定，召集有绳索技术的专业驴友上山，将这个遗体啊运送出景区。于是呢，他就在十三号晚上的11点，在驴友群里面发出了这个召集的公告。结果没想到啊，不到一个小时的时间，居然召集了近60名成员，年龄呢以四五十岁居多，最大的呢还有60多岁的。人凑齐了以后啊，大家是连夜制作这个路线方案啊。藤先生呢，更是在其中挑选了体能、绳索技术和对地形最了解的九个人，由他领队组成了第一梯队。就在第二天，也就是十四号的早上八点出发，前往这个景区与村民交涉。还有五个梯队呢，将携带绳索等技术装备，还有补给呀、啊、保暖物资啊，陆续出发。他们原来想的呢，是用绳索技术啊，把这个遗体运送到村民们能够有能力到达的地方，然后呢，雇用熟悉路况的村民帮他们把这个遗体啊运下山去。结果啊，熟悉路线的村民说啊，你就是给我十万块钱，我们也没办法，太危险了。沟通无果后、啊，哈，藤先生他们也只能是换计划了。他们第一梯队的十个人呢，花了四个半小时的时间到达了遗体所在的位置，然后呢，再利用绳索技术将山谷里的遗体运送到一个相对安全的、距离景区呢大概有三百米的这么一个位置，准备呢再由后续的梯队进行接力把这个遗体呢运出去。为了保证这个遗体的完整性，吧，滕先生和队友们呢用这个毛毯。将遗体厚厚的包裹起来，再套上耐磨的帆布进行二次捆绑。那加上那时候天上还在下着雨嘛，雨水打湿以后，这个遗体的总重量就达到了250斤之多。而他们每个人的身上呢，还背着几百米的绳索、干粮等三四十斤的背包。滕先生表示啊，当时啊天上下着小雨，深山密林中啊路面极其的湿滑，滚石遍地。天气呢也逐渐寒冷了起来，到了夜间温度不到十摄氏度。他和队员们呢是从海拔六百多米的山上面走下来的，直线距离呢大概要走个六七公里吧。而山里的这个悬崖峭壁啊也是非常的多，而且刚才咱们说过了，运送的遗体真的是比较沉重的，需要六七个人一起抬。如果其中有一个人失足从山顶滑落下去，其他人很有可能跟着也一起滑下去，尸骨无存啊！而这些救援队的志愿者们啊，在十四号早上的8点，经历了24小时的运输，最后才如愿以偿的把这个遗体从景区送到了殡仪馆。而在这个时候啊，不少救险队员因为淋雨淋了十几个小时以后，身上已经明显出现失温的状态了。甚至有的队员啊，因为体力耗尽，瘫软在地上。而回想起整个救援的经历呢，组织者藤先生以及这次参加活动的这些队员们也是心有余悸呀、啊。纷纷表示呢，虽然事成，但实属不易呀、啊。那对于藤先生以及志愿者们的所作所为，我在表示尊重和敬佩的同时吧，自己对此事呢，多少有点保留意见。我看到啊，上去的志愿者们呢，还有六十岁的。当然了，咱们的经验肯定是很丰富的，但咱们不能说自己是在体力和能力的巅峰吧？而且，作为民间性质的救援组织，咱们的软件和硬件的配备肯定不如专业的队伍，对吧？那如果是为了救活人的话，那咱什么也不说。冒了这么大的风险，为的是抢救出一具遗体，这个事情咱们是不是有待商榷一下呢？可能我这个人啊，是属于特别怕死那种啊。我觉得在面对真正的危险的情况下，那还是以生者为大吧。好的，想聊新鲜事咱就奔这儿来。您想听带劲儿的故事啊？去咱左聊右侃那专辑，期待着您的点赞和留言。就这，回见。